3: Muy buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Disculpe estos segundos perdidos, pero me quedé comadreando con los colegas de eh, Informativo de Fin de Semana que como siempre pues eh, nos dejan alto el rating. Es un gusto siempre escuchar a Alex Sánchez y a Sofía García que todavía andan por acá en la redacción de El Heraldo Radio. Y bueno, pues eh, saludo con muchísimo gusto a mi compañero Ignacio Rodríguez Reina que está a la distancia en este programa.
5: Futuro, ¿cómo están? Muy buenos días, buenos días a todos. Este, pues sí, listos para empezar con el recuento de toda la información que tenemos para este programa.
3: Por supuesto, hoy vamos a tener un programa muy enfocado en el sector energético, le, tanto en el eléctrico como en el petrolero, así que le invitamos a que nos acompañe. Y como cada domingo, iniciamos con Mónica Reyes y Futuro Próximo. Futuro Próximo
0: Muchas gracias. El país cerró la semana con 197.827 muertes y la expectativa de que la semana por iniciar supere los 200.000 decesos, manteniéndose así como el tercer país más letal del orbe. La semana inicia con el anuncio del retraso en el envase de la vacuna de AstraZeneca en el Estado de México, que se esperaba estuviera lista en estos días. Se trata de 12 millones de dosis, con lo que sumado al envío del biológico de Estados Unidos, Solo de esa farmacéutica se contaría con cerca de 15 millones de dosis, dando así el primer gran avance en inmunización. La demora se anunció en medio de la polémica por los efectos secundarios de dicha vacuna ya prohibida en la Unión Europea. El 26 de marzo se cumplen dos años de la integración de la Guardia Nacional, por lo que la semana tendrá diversas expresiones, análisis y datos sobre la efectividad de la columna vertebral del plan de pacificación al que apuesta el presidente López Obrador. Las estadísticas, al menos en cuanto a homicidios, se han mantenido con una tendencia poco satisfactoria. Si bien se desaceleró el crecimiento de casos y hay una disminución significativa, en la mayoría de los delitos. En el ámbito político electoral, Morena decidirá en las próximas horas quiénes serán sus candidatos a diputados federales. Conforme a lo expuesto en su convocatoria, este lunes 22 será el día en que se revele la lista de candidatos, con lo que es casi seguro que existan inconformidades internas. La que viene también es una semana intensa en cuanto a los escándalos de corrupción, pues se espera que el próximo viernes ocurra la comparecencia de Rosario Robles Berlanga, oh, sí. quien ha clamado por una negociación, pero que ante la imposibilidad de que ésta se concrete, podría ser ese día el inicio del juicio con la celebración de una audiencia intermedia. El tema con el que cerró la semana pasada abrirá también la que inicia. Se trata del diferendo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial respecto a la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. El presidente López Obrador no ceja en su interés por aprobarla y en eso ha acusado intereses ajenos a la justicia y solicitado investigaciones sobre jueces y personal judicial. Así que, con el tema energético inicia esta semana.
3: Pues eh, Ignacio Rodríguez Reina es eh, una semana en la que efectivamente el tema energético fue muy muy intenso y eh, por una parte pues estaba creo que se robó digamos que la agenda de la semana, muchas gracias Mónica Reyes disculpa, eh, se robó la agenda de la semana la polémica del presidente López Obrador eh, respecto a pues los, las resoluciones a las suspensiones eh, provisionales luego definitiva de la ley de la industria, de la industria eléctrica, eh, fue la de la expropiación petrolera, y naturalmente hubo también algunos temas por ahí, pero creo que la atención estuvo en el tema eléctrico, ¿no?
5: Sí, porque creo que básicamente es donde, digamos, el eje donde descansa, creo yo, una de sus principales apuestas de gobierno, o al menos lo que ofreció durante su campaña electoral, Arturo, es, bueno, rescatemos la soberanía nacional, ¿No? y principalmente está ejemplificada además en dos actos históricos que tienen amplio, yo diría un marcado simbolismo dentro de la historia eh, del país que son dos nacionalizaciones una expropiación petrolera de las eh, compañías que en aquel entonces dominaban eh, ese, esta industria bueno, realizada por el presidente Lázaro Cárdenas y la nacionalización de la industria eléctrica eh, que, bueno, fue realizada ante el gobierno del presidente Adolfo López Moteo. Me parece que esos referentes para el presidente son mucho de lo que le dan una autolegitimación ante ante el pueblo, ante la sociedad, y bueno, pues eh, eh, el llevar a cabo, el controlar, el concretar esta recuperación de lo que él llama, bueno, por la soberanía energética, este parece que marcará, por supuesto, un, ya marcó y marca, se irá marcando durante los eh, tres años de gobierno, tres años y fracción que le restan a Arturo, pues parte, bueno no parte, yo diría que marcarán en muchos sentidos pues un poco lo que ocurre en el país, ¿no? Y ahí ha avanzado y creo que esta semana fue una muestra clarísima de cuáles son sus propósitos.
3: Pues bueno, en la línea telefónica está nuestro colega Luis Carriles, director del de diario La Prensa, pero además especialista en el sector petrolero. Luis, y pues como siempre es un gusto saludarte y que nos tomes la comunicación en domingo. ¿Cómo
4: estás? ¿Cómo Muy buenos días.
3: Pues mira, interesado en tu punto de vista a propósito eh, pues de esta agenda petrolera que a lo largo de la semana pues eh, eh, creo que quedó, decíamos eh, en la introducción de este espacio, eh, un poco rebasada quizás o eh, al margen de la discusión pública o del, de la atención pública, dado todo este diferendo que se dio en el tema eléctrico, pero... ¿Y cuál, cuál fue, eh, digamos, el anuncio que considerarías eh, importante de los diferentes mensajes que se dieron en torno al aniversario de la expropiación?
4: Y, a ver, este, sería muy importante entender tres cosas. Uno, la industria petrolera requiere capital, requiere inversiones y es poca generada de empleo. Tú le, ves, le vas a meter millones de dólares a un proyecto que te va a generar 200 o 300 empleos. Eso es, eso es muy importante entenderlo porque... Se anuncia, por ejemplo, Isachi, que, se, que en realidad fue descubierto en 2017, se anuncian otros dos campos que son de 2013 y 2014, ¿no? O sea, está presumiendo hoy el gobierno descubrimientos que se hicieron en el sexenio anterior, por ejemplo, ¿no? Y que no se les ha hecho nada y que al menos en términos de las cifras de, de las repercusiones que va a tener en las reservas ya están contemplados. Cuando tú anuncias un yacimiento nuevo o un pozo nuevo, lo tienes que registrar en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Estos pozos están registrados desde el sesión anterior. En muchos casos, lo que le hayas hecho las modificaciones o las ampliaciones que le hayas hecho, ahí tienen que estar. Esa es una parte. Y la otra creo que tiene que ver con el pago de proveedores. El gobierno reconoce una deuda con proveedores de 66 mil y pico millones de pesos. ¿no? 66 mil millones de pesos eh, el asunto es este es solo, la, solo el este, lo que está facturado porque muchos de los trabajos que se han hecho en los últimos año y medio en los últimos dos años no está facturado no se dejó no, no, lo, no lo puedes facturar y entonces no lo puedes contabilizar como deuda de Pemex ese es el asunto o sea, te están diciendo datos equivocados eh, erróneos o simplemente que no existen. estos Los pozos petroleros anunciados ya estaban, ya existían, eh, son inversiones del sección anterior y el arreglo con, y el adeudo con, con proveedores, bueno, pues no está completo. Falta todavía todo este trabajo que se hizo sin facturar y que está ahí pendiente de pago.
3: Hay una, eh, creo que llamó mucho la atención, en, eh, sobre todo en las secciones especializadas, este decálogo, sí, pues es como un decálogo eh, para ahora sí limpiar de corrupción a Pemex. ¿Lo viste? ¿Qué impresión te dio?
4: Eh, eh, a ver, la, las buenas prácticas de, de todos los mexicanos, la idea de, de, de tener todo eso pues, tiene que venir o tiene que provenir desde el consejo de administración y tiene que ser asumido, digamos como parte de los procesos de, de toda de toda empresa. ¿Me explico? Yo, no, yo la, la verdad es que el, el tema moral de ponerle el combate a la corrupción siempre, siempre es bueno, siempre es necesario, siempre es bueno, siempre es posible mejorar. El asunto aquí es de que, pues yo yo preferiría en un momento dado que cumplan con este tipo de de este, de, 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 de compliance que tienes que hacer para que tu empresa pueda pueda operar de manera eh, libre, digamos en los mercados internacionales, ya lo demás es, es, es son fuegos artificiales porque al final del día lo que tú necesitas es que la empresa camine, y ese es el problema están dando números incorrectos, están este, incluso en su propia este, en, 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 el último, en el último conference call que hicieron este, le preguntaron a, a, al director, oye, ¿por qué tienes un número diferente en estos que me estás presentando aquí y en la SEC hay otros números? Y lo que dijeron es, ah, es que vamos a cambiar en una semana. ¿Sí? Entonces, cuando, cuando ni siquiera tienes tú ajustados tus propios números, pues, ¿de qué sirve que puedas promover una cartilla eh, moral, digamos, para combatir la corrupción? Cumple primero tus procesos internos de evaluación, cumple primero tus procesos internos de, este, de, 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 el compliance completo, tenlo, tenlo a la mano, ajustate a él, y luego vete inventando lo que tú quieras, pero si no cumples lo básico, pues que es tener la información completa, correcta, al, al tiempo, pues no, no tiene sentido que, que hagas más, ¿no? Creo que es ideológico, creo que es político, y creo que la decisión es más que nada, este busca generar una una narrativa donde parezca que siempre son buenos contra malos cuando en realidad pues tienes que revisar tus procesos internos, ¿no?
3: Ya, pues y. Es eh, interesante estar observando que a final de cuentas todas estas expresiones de la semana son eh, pues en realidad reiteraciones o, o eh, pudiéramos pensar en relanzamientos o, o en realidad una engañifa eh, discursiva de, de tanto el descubrimiento de eh, pozos como la... Eh, de yacimientos, perdón, o como este asunto de la... Eh, eh, pues, eh, combate a la corrupción.
4: El, el, combate a, el, el combate a la corrupción tendría que tendría que iniciar, básicamente, con, con el tema de tener eh, gente que sepa lo que está trabajando en el área en que está haciéndolo, ¿no? Lo que hemos visto es que el director general, Octavio Romero López, está cada vez más aislado eh, de sí mismo, ¿no? Tenemos casos... En, en premios de Exposición y Producción O premios de Transformación Industrial Donde los contratistas Simplemente ya no saben si cobrar o no Porque ahí les están les están pidiendo coimas que pueden ser De hasta el 7 o hasta el 10 o hasta el 15% en, en, para, para Solventar el pago Digamos, ¿no? De, de, ¿Quieres que te paguen? Bueno, pues me vas a una comisión Que puede implicar hasta una cuarta Parte de este pago Ante eso, ¿qué haces? ¿No? ¿No cobras?
3: Claro, este, pues eh, Luis Carriles yo te agradezco muchísimo como siempre. Y quizás el último planteamiento sería, hay algo que festejar con este aniversario de la expropiación. Este...
4: <risa> sí, creo que sí hay algo que festejar con este aniversario de, de, de la expropiación, que es básicamente el, la ley combustóleo. La ley combustóleo es esta ley de luz eléctrica que metieron forzadamente al Congreso de la Unión que, que tuvo la aprobación del Congreso completamente y que básicamente tiene como fin sacar adelante o, o más bien este, vender el combustible que produce Pemex en exceso. Hay un dato ahí que es muy importante, antes de que se, cuando se estaba aprobando la ley, en las primeras, en las primeras horas de la ley se anunciaba un incremento en los trenes de refinación de Pemex de mayor producción se pues, anunciaba que se solicitó más bien una internamente un incremento en la producción de que, puede ser, que puede ser de hasta el 35%. Al primer amparo que cae sobre la ley, este, esta orden interna se da marcha atrás y cuando se, se anuncia la suspensión definitiva por parte de un juez, por parte del juez segundo en competencia, lo que hace Pemex Transformación Industrial es este, literalmente regresar a los niveles que se tenían antes. Si hay algo que festejar Sería la independencia de los jueces por encima de, de, los, de las presiones políticas que buscan resolver con una ley una, un, un tema que, lo que, que, que tiene como beneficiario único a petróleo mexicanos. Ojo, la industria eléctrica no está en crisis. Ojo, es bien importante entenderlo. Hay gas, hay eólicas, hay, hidro, hay, 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 hay hidros. El tema era cómo sacabas o dónde ibas a quemar todo el combustorio que estabas generando en Pemex y que ya no puedes vender en los barcos y que ya no puedes, por ley, este, por normativa ambiental, vender en el extranjero. Hoy este combustorio o lo quemas CFE o lo vuelves a procesar. Y pues no hay inversión para procesarlo. Entonces, bueno, la buena noticia es esa, ¿no? Que estás obligando eh, a que CFE tenga que enfrentar una un, un, un tema... Este, de, de petróleo mexicano. Eso creo que es bueno, porque pone en blanco y negro de qué lado está realmente la industria, ¿no?
3: Luis Carriles, te agradezco muchísimo. Muy buenos días. Muy buenos días. Y bueno, pues en otro enlace a propósito de este tema, el tema energético, está con nosotros en la línea telefónica eh, mi tocayo, colega, compañero, eh, periodista Arturo Solís, que es reportero de la revista Forbes y a quien saludo con muchísimo gusto esta mañana.
1: Eh, buenos días Arturo, muchísimas gracias.
3: Gracias Arturo y pues mira estamos hablando de esta semana que tuvo pues un alto contenido digamos que eh, de anuncios en el tema energético y particularmente en el petrolero creo que una cuestión obligada es si hubo algún tipo de impacto digamos que en eh, pues en el mundo de los negocios con y, las diferentes expresiones que y, desde el gobierno de la república y desde la propia petrolera se estuvieron dando. Uh
4: -huh. Así es.
1: Eh, bueno, lo, hay, hay que decir que pues el gobierno ha, ha sido muy claro desde el inicio de su sexenio. ¿no? Ellos, han, ellos han dicho que están buscando una soberanía energética, un concepto un poco abstracto, ¿no? que no, no sabemos muy bien en la industria a qué se refiere. Conocemos el concepto de seguridad energética, ¿no? pero eh, ahora ellos están ya manifestando un poco más claro eh, pues que quieren tener el control de nuevo, por lo pronto, del sector eléctrico este, y de algunos temas de, de combustibles. ¿no? Y,
3: y, y en este sentido, y, y esa claridad, ¿en qué la identificas concretamente, Artu?
1: Eh, por la ley que, que terminó publicando el, el presidente a través del Congreso, eh, porque pues hicieron varios intentos desde el año pasado de, de fortalecer a, a, a la CFE y no lo lograron, ¿no? La Suprema Corte eh, pues prácticamente desarmó eh, el acuerdo que publicó la CNER en mayo de, de 2020 para, para darle prioridad en el despacho eléctrico a la, a la CFE, ¿no? Y ahora, bueno, el presidente publica la ley y ya un juez eh, que, que el propio presidente criticó eh, también suspendió indefinidamente pues esta esta nueva ley de la industria eléctrica Arturo muy buenos días cómo estás te saluda Ignacio Rodríguez oye hola,
5: escuchándote hola. hablar de la ley de iniciativa de la industria de reforma de la industria eléctrica bueno es obvio que después digamos de los fallos judiciales que han determinado que se suspenda eh, la aplicación de la reforma a la, a la ley eléctrica eh, de la industria eléctrica, el presidente ha anunciado que enviará una reforma constitucional en donde, pues, si las cosas no cambian, y parecería que no cambiarán en el corto plazo, ni siquiera después de las elecciones, esa, esa reforma constitucional podría ser aprobada. En caso de que así fuera, eh, ¿qué va a pasar con todas estas pues eh, empresas que han estado generando y que ahora serían afectadas de con una reforma de, este, de esta naturaleza ¿qué pasaría con todas esas empresas que han estado generando digamos energía de la que le llaman limpias a través de, de, de la energía eólica y los campos que, que se han ido, digamos, construyendo en diferentes partes del país ¿cuál sería el escenario que tú verías por ahí?
1: Bueno, pr primero diría que eh, tanto como que la puedan aprobar el, el cambio eh, constitucional, este no estoy no tan cierto de eso porque creo que no tiene la mayoría necesaria en el, en el Senado, entonces creo que le faltarían como seis, siete votos, no, no no recuerdo exacto cuántos son, pero creo que se queda corto en el Senado el, el, el presidente para que se la apruebe, pero en caso de que los consiguiera con algún acuerdo con otro partido, eh, pues bueno, queda también lo, lo, las instancias internacionales, ¿no? Los tribunales internacionales eh, donde pueden apelar eh, las empresas privadas, pues bueno, por sus inversiones. Eh, también está el Tratado de, de Libre Comercio, donde hay algunos capítulos, como el 14, que protege las inversiones eh, privadas de, de empresas extranjeras, particularmente de Estados Unidos y de Canadá. Eh, en los que todavía queda ese, ese recurso porque si se cambia la ley tal vez aquí ya no tengan eh, competencia las autoridades judiciales pero internacionalmente sí podría continuar eh, pues, este, este conflicto eh, nada más para, para darles un poco de contexto el año pasado perdió un juicio internacional por una planta hidroeléctrica en Chiapas eh, y pues bueno ahí tenemos un, un, un antecedente de que a, a, al gobierno no le ha ido bien en esos términos, si bien fue de la administración pasada, bueno, pues este tampoco lo, lo pudo concluir de manera favorable para, para el Estado.
3: Pues bien, y eh, eh, Arturo Solís, y eh, te preguntaría por último, eh, ¿ves que eh, esto pueda traer una mayor conflictividad en los próximos meses eh, pues, eh, con, la, con el sector privado, sobre todo el extranjero?
1: que ya ese, esos conflictos ya están, ahora más bien creo que falta la parte de la resolución por parte de la Suprema Corte y si el presidente decide cambiar la, la constitución creo que el presidente, el mensaje que ha mandado es, cambio la ley para sentarnos a negociar, no tanto para su aplicación, sino como para él tener y ellos y se tener de nuevo el control de, del despacho y, y negociar con las empresas privadas eh, como digamos, tener el, el, el terreno legal para poder hacerlo y sentarse con ellos, pero al final pues son cambios legales que no pueden ser retroactivos como, como está la ley, entonces al hacer eso ellos pues en todo caso tendrían que hacer una indemnización, pero no lo están ni siquiera planteando, entonces creo que el, el conflicto va a continuar y tendríamos, tendríamos que ver qué, qué resuelve primero la, la Suprema Corte, si, si además de eso lo, los tribunales fallan primero a favor de de las empresas, para no llegar a, para no llegar a ese escenario, y, y de ser así, pues tendremos que esperar también cómo se empieza a resolver ya en un tribunal internacional, por lo pronto en el Tratado de Libre Comercio.
3: Pues Arturo Solís, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación y que nos hayas compartido eh, estas perspectivas sobre eh, el sector energético mexicano. Muy buenos días.
1: Igualmente, muchísimas
5: gracias. Gracias Arturo, muy buenos días.
3: Arturo Solís, reportero de eh, la revista Forbes México. Y pues Ignacio, creo que vamos a eh, estar todavía muy... Eh, pues inquietos en la discusión pública con el sector energético que eh, pareciera eh, pues entramparse finalmente entre una serie de normas, de disposiciones, de principios constitucionales, eh, de planes de gobierno que pues pudieran prolongar de manera muy eh, compleja o, o, eh, el, el, los procesos en los próximos años
5: muy interesante también ver la perspectiva que ahorita nos compartía nuestro compañero, nuestro colega Arturo Solís hacia el futuro, porque parecería de ser así por, como lo, de, lo, lo está delineando, que no va a ser fácil, que va a vaya un largo proceso, un largo proceso legal que se va a entrampar, que parecería que ahí el presidente, que el presidente encontró un tema en el que no le ha resultado ni le será fácil encontrar la salida tal cual él la quiere, y pues tan es así que por eso había optado por una ley de la, de una reforma, la ley de la industria eléctrica, que ha sido detenida, y, y creo que ese tema no estaba en su cálculo, él pensaba que podría ser eh, con la aplanadora, digamos, de Morena, el, el, la la mayoría que tiene para aprobar una ley como lo, lo hicieron sin cambiarle una sola coma, pues ya habría despejado. Pero parece que en ese tema el presidente no y el gobierno federal no, no tendrán todas las, las fichas de su lado y tendrá un proceso engorroso, difícil, que no necesariamente le saldrá tal cual él lo piensa Arturo.
3: Claro, pues vamos a hacer una pausa Ignacio Rodríguez Reina y en unos momentos continuamos en periodismo de emergencia.
1: En momento continuamos, periodismo de emergencia.
4: Regresamos con las reglas del oficio.
3: Son las 10 de la mañana con 30 minutos y continuamos en periodismo de emergencia. Estamos aquí conduciendo Ignacio Rodríguez Reina y un servidor, Arturo Rodríguez, en esta ocasión en ausencia también de nuestros eh, colegas Hiroshi Takahashi, y Roberto Aguilar, a quienes les mandamos un saludo afectuoso. Y bueno, pues le platicamos brevemente, eh, desde hace más de una década, hay una asociación civil la Brigada Cultural para Leer en Libertad que pues está dedicada básicamente a llevar ferias de libro, a autores, intelectuales artistas a eh, comunidades eh, barrios, delegaciones municipios que no tienen el mismo acceso a la cultura, a la literatura que eh, pues los grandes eh, centros urbanos principalmente aquellos gentrificados aquellas zonas gentrificadas entonces esta brigada cultural lo que hace es que lleva las ferias del libro invita autores, invita eh, pues a diferentes eh, personalidades del mundo de la cultura y ofrece libros a muy bajo costo Ignacio
5: Sí, la verdad es que el trabajo que ha hecho la brigada que hay que decirlo fue es impulsada por un matrimonio excepcional me parece que en el ámbito de la cultura que es eh, Paco Ignacio Taibo y Paloma Sáiz, bueno, han hecho, durante muchos años han suplido las labores del Estado, hay que decirlo, ¿no? Eh, con De una manera además desinteresada, con un ánimo de que la cultura no sea un privilegio, ¿no? De que la cultura no solamente esté al acceso de quienes pueden pagar ediciones muy caras y que, sin, y, y por el contrario, llevar eh, ediciones de algunos títulos, o sea, su su catálogo es enorme, es vasto, a títulos excepcionales para que, eh, digamos, reducir en la medida en lo que sus esfuerzos lo han permitido, esta brecha, esta brecha de, de acceso a la cultura que ha caracterizado, entre otras cosas, siempre a nuestro país. no Y creo que es excepcional lo que ha hecho la brigada para para leer en libertad.
3: Pues hoy está con nosotros a través de la línea telefónica y una amiga, compañera de batallas, precisamente por y pues posicionar el libro en lugares donde no hay acceso de manera regular, y es Beatriz Beatriz Sánchez, a quien me da mucho gusto saludar.
6: Hola, pues buenos días, Ignacio Rodríguez, Beatriz Rodríguez, es un placer estar en su programa, y saludos a todos su auditorios.
3: Pues eh, Beatriz, eh, muy eh, interesados en estos catálogos que básicamente están de remate, cuéntanos un poco...
6: Mira, eh, la brigada ha tenido siempre la intención de fomentar la lectura este, en todos los lugares. Así como lo acabas de mencionar, vamos a los parques, alcaldías, o sea, a donde podamos, a donde sepamos que puede llegar, llegamos a tener a un lector, ahí vamos a estar felices nosotros. Entonces, este, pues surgió la idea hace 11 años, eh, sí, exactamente, con Paloma Saiz y Paco Ignacio Caibo, somos un grupo de 13 integrantes y nosotros encantados de llevar la literatura a todos lados eh, tenemos relaciones eh, con ciertos grupos que nos dicen oye a nosotros nos interesa que vayan al parque y hacemos todos los mecanismos para llegar a ese parque y llevar los libros Esa, desde que inició la pandemia pues claro no hemos podido salir y todo lo estamos este, promocionando a través de nuestras redes y Ahí tenemos los catálogos en www brigada para leer en libertad. Ahí pueden checar todos los catálogos de la brigada. Estamos regalando libros también. En estos momentos, la brigada está haciendo unas pequeñas ventas en oficina, que es en la Castañeda 44, en la colonia Miscuac, en la alcaldía Benito Juárez. Ahí ustedes llegan, pueden ver el material que tenemos. Tenemos materiales muy económicos, desde 20 pesos. Y aparte les regalamos alguna de las ediciones que hace la brigada. O sea, no se van con las manos vacías.
3: Este es eh, importante mencionarlo, Nacho, porque eh, la brigada en su página de internet, por ejemplo, tiene cientos de títulos eh, libres para descarga, por ejemplo. ¿no?
5: Sí, yo creo que en verdad eh, yo diría que el esfuerzo que han hecho eh, este colectivo, que hay que decirles un colectivo y me parece que además hay que eh, subrayarlo, en la cultura, en el ámbito de la cultura, muchas veces eh, los mejores proyectos surgen de estas ideas colectivas, porque hay un ánimo de compartir, un ánimo de acercar a la otra gente, digamos, ya sea en expresiones teatrales, de artes plásticas, en este caso, pues la literatura. Y, y bueno, pues me parece maravilloso que, que estemos así. Y bueno, Beatriz, pero la pandemia les ha pegado, hay que decirlo. Sí,
6: la pandemia nos ha pegado mucho. Pero no, este, hemos perdido las ganas de seguir trabajando y por eso hemos hecho las cosas virtuales. Nos pueden buscar, te digo, en la página de la brigada, www com o en nuestra página de Facebook, Instagram, Twitter. Cuéntanos,
5: ahorita estaban teniendo alguna iniciativa en particular justamente para poder, en estas condiciones de restricción de movilidad que tenemos, justamente no detener sus actividades. ¿Qué es lo que están haciendo en estos momentos, Beatriz?
6: Estamos haciendo unas ventas presenciales en, en la oficina de la brigada que está en la Castañeda 44, en la Colonia Miscuac. Ahí estamos ahorita. Eh, van a encontrar todos los libros que tiene la brigada en su catálogo. Están todos los libros ahí. Y aparte, este, hemos manejado descuentos, ¿no? Porque sí, como nos pega mucho la, este, la pandemia ahorita y la gente casi no sale, nada más es lo único que podemos hacer y por ventas en Internet. Entonces ahí los esperamos a todos que nos acompañen en la Castañeda 44, en la colonia mixcuac
3: Pues muchísimas gracias. ¿Hay alguna forma de ver el catálogo a distancia para ya nada más llegar a saber sobre qué va uno?
6: Sí, este, ustedes entran a la página de la brigada, en, en, entran a la página, buscan la parte de libros y ahí dice catálogo. Y ahí en catálogo ustedes este, ven todo el material que tenemos.
3: Este, ¿Nos puedes repetir los horarios, Beatriz?
6: Eh, vamos a estar, estamos en la venta jueves, viernes y sábado, vamos a estar de 12 del día a 5 de la tarde.
3: Pues bastante cómodo para el fin de semana y Beatriz Sánchez, yo te agradezco muchísimo que nos hayas permitido compartir esta información y, y, y pues hablar un poco sobre lo que hace y está haciendo la Brigada para Leer en Libertad.
6: No, pues muchísimas gracias a Arturo y también a Ignacio por invitarnos aquí a Periodismo de Emergencia.
3: Gracias a ti Beatriz, hasta pronto.
6: Hasta pronto, muchísimas gracias. Gracias Beatriz, muy buenos días.
3: Ignacio Rodríguez Reina, pues se, eh, nos viene una semana muy intensa con el asunto de Rosario Robles, el viernes será, está programada la próxima audiencia que pues, se ha venido suspendiendo, aplazando con estos intentos de negociación eh, y además eh, colocándonos pues prácticamente en el preámbulo del proceso electoral.
5: Sí, eh, recordemos que hace un par de semanas tuvimos con nosotros a uno de los abogados, a los integrantes del equipo de abogados de, de Rosario Arturo, y pues eh, nos platicaba que han estado negociando, no, han, estado, han intentado negociar, ¿no? Eh, hay que recordar que Rosario ya lleva más de un año detenida de en prisión preventiva y que todavía no es sometida completamente a juicio, todavía no inicia, ¿no? Y que sus abogados lo que han estado tratando de hacer es pues, tratar de llegar a un arreglo que, pero por todo lo que nos comentaban y todos los indicios que se han manifestado públicamente, pues la Fiscalía no está muy interesada en llegar a un acuerdo con ella. Así es que eh, parecería que más bien la intención es que este juicio arranque justo Justo, y como lo habíamos comentado en otras ocasiones, o se empalme, digamos, corra de manera paralela a los procesos electorales. Sin duda esto, pues me parece que será un elemento que será utilizado eh, por diversos partidos políticos, no principalmente Morena, como para estar también... Eh, digamos, subrayando uno de los elementos con los que el presidente López Obrador y, y Morena mismo llegaron han llegado al poder, que es el combate a la corrupción, ¿no?
3: Quizás no no... Eh, ha sido un caso tan eh, ventilado, tan sujeto a filtraciones como otros, ¿no? A mí me, me llama la atención precisamente este tema de, de la secrecía en el caso de Rosario Robles, porque pareciera que es el caso más eh, seguro, ¿no? El, el que pudieran decir, bueno, ya tenemos a una secretaria de Estado, este, con lo que tenemos nos vamos,
5: Rosario ha sido, digamos, el caso de Rosario ha sido utilizado, me parece de, de una manera, digamos, también como una propaganda, yo diría, incluso legítima, no no hay nada que lo prohíba hacer, pero, pero recordemos que también el, el caso de Rosario es está acusada por omisión, por, por omisión en el ejercicio de sus funciones. Esto que hay que recordarlo, no está acusada ella de haber participado en actos de corrupción, eh, no hasta tampoco acusada de haber participado en algún esquema, ¿no?, en el que mediante el cual eh, activamente eh, hicieron el desvío, el peculado de miles y millones, ¿no?, lo que está acusada es de no haber puesto, en todo caso, actuado para evitar que se eh, pusiera en marcha ...pues el, este esquema que se ha llamado el de la estafa maestra... ...mediante el cual se desviaron miles de millones de pesos... ...y hay que recordarlo Arturo porque me parece que eh, Rosario solamente es una pieza... ...y si realmente se quiere eh, digamos, llegar al fondo del asunto de la estafa maestra... ...este desvío de miles de millones de pesos de programas sociales... ...tanto de Cedesol como Recursos como de la Sedatu... ...que finalmente se perdió el rastro del dinero, pero que presumiblemente fueron a financiar campañas electorales del PRI de diferentes candidatos en diferentes estados.
3: Pues sí, es eh, y, y, y luego está el pasado, ¿no? Este pasado que une a la actual administración con, con Rosario Robles en pues una de las uno de los episodios más eh, tensos, más complicados para López Obrador en su trayectoria política. Que ha tenido muchos.
5: Sí, y yo creo que ahí hay un componente personal en el que, obviamente, hay que recordar que Rosario fue, digamos, de alguna manera protagonista de este escándalo de los videos que mostró Carlos Saumada, con quien ella tenía una relación personal, pero esos videos fueron de modelo, demoledores, demoledores porque mostraban justamente a René Bejarano, eh, que. En ese entonces había sido secretario particular de López Obrador y a Carlos Sima, uno de sus operadores políticos de preferidos, y en ese entonces también esposo de, pues, una actual, la actual mano, digamos, la actual eh, figura eh, femenina, yo diría es la más cercana al presidente López Obrador, que es la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y para, desde entonces ha habido verdaderamente una historia, una historia incluso político personal, ahí, entre el presidente López Obrador y
4: Rosario Robles.
3: Creo que a veces esas cosas, de hecho, vale la pena contarlas, porque fíjate, si lo pensamos, son casi 20 años, o sea, hay eh, pues al menos dos o tres generaciones que pudieran estarnos escuchando y que quizás no tienen el referente de los videoescándalos.
5: Sí, yo creo que ponerlo en contexto, porque, a ver, estas cosas nunca salen de la nada. Yo creo que en la actividad política eh, en México, y yo digo que en general en la actividad política en todos los países, siempre hay historia, ¿no? Eh, y si no conocemos la historia de dónde viene en el contexto, es difícil también entender por qué, y yo te diría, quizá eso nos ayuda a entender a la gente que no, que no conocía el fenómeno de los videoescándalos, porque el trato diferenciado entre Emilio Rosoya y Rosario Robles... Emilio Rosario. Ahorita imaginamos que está en su casa, ¿no? Supuestamente tenía que, que reportarse electrónicamente eh, para decir que está todo bien, que está eh, a disposición de las autoridades. Y bueno, Rosario que está, este, pues está en un reclusorio eh, y está, está pagando prisión en un juicio que todavía no, no, no se realiza. Y yo creo que eh, se remonta, se remonta justo a estas épocas en el que hay una ruptura total entre eh, López Obrador, antes Manuel López Obrador, y ella, este, y el escándalo, hay que recordar, es el escándalo también, desde entonces se remonta esta, esta fricción que ha habido entre el presidente López Obrador y Víctor Trujillo, y en particular en su carácter de personificando a, eh, a Broso, porque Broso, hay que decirlo, fue el programa de Broso fue el conducto que se conocieran a nivel masivo, por supuesto, estos videos que mostraban de una manera pues, inobjetable eh, actos de corrupción gravísimos, ¿no?
3: sí, con una eh, en aquel tiempo pues siempre se vio una intencionalidad política más allá del interés público, hasta para hacerlo con este personaje, ¿no? que también explicaría mucho, eh, pues eh, digamos que eh, esta etapa, de, sobre todo en las últimas semanas, en la última semana de muchísima eh, pues crítica, cuestionamiento, señalamiento a precisamente a Víctor Trujillo eh, por pues muchos simpatizantes López Obradoristas, ¿no? En, en aquel tiempo, para quienes nos están escuchando, a través de ese programa de Broso, eh, se invita a René Bejarano, eh, que andaba por ahí en otro estudio, y se ponen los videos cuando está al aire, ¿no? Eh, esto eh, pues se convierte en todo un escándalo o en el principio de una serie de, de señalamientos y de otros videos que se fueron publicando eh, con Gustavo Ponce, que era el tesorero del, de la ciudad, eh, con el gobierno de López Obrador, eh, con eh, Carlos Imas si no me equivoco, que era el delegado de, de Tlalpan y, y, y por aquel tiempo pues eh, esposo de Claudia Sheinbaum, si, no, eh, si estoy bien, Nacho. Sí. Y, y en ese contexto, pues, lo que se interpreta es el, la intencionalidad en la que, además, López Obrador siempre acusa a Carlos Salinas de Gortari y, y a Diego Fernández de Ceballos de estar detrás eh, para... Truncar su aspiración presidencial a 2006. Es decir, hay muchas situaciones en este contexto que estamos viviendo donde justo aparecen en el discurso presidencial todo el tiempo eh, Salinas de Gortari, donde vemos el caso de Rosario Robles, donde vemos a, a, a Diego Fernández de Ceballos reapareciendo y además siendo ahí expuesto en una mañanera, que remiten a pues casi dos décadas de intensos conflictos entre estos grupos políticos y de eh, pues ese escándalo concreto o ese esa serie de escándalos de los llamados videoescándalos pues.
5: Sí, creo que, que para resumir yo diría, lo que estamos viendo no es nuevo, lo que estamos viendo tiene historia y hay que, creo que vale la pena ponerlo en contexto como para tratar de entender también por qué ciertas actitudes y ciertas... ...pues conductas tanto del presidente, el observador... ...como de otros actores políticos, ¿no? Que nos ayudan a entender mejor, ¿no? ¿Cuál es el uno del fondo de los temas que estamos abordando... ...ahora
3: como
4: los que tú mencionaste, Arturo?
3: Claro, lo que no quiere decir, naturalmente que eh, se esté haciendo un prejuicio de el caso Rosario Robles que a todas luces es escandalosísimo y que bueno pues eh, yo creo que más allá de la omisión que se le ha acreditado originalmente pues hay un, una serie de eh, evidencias para mostrar que en sus dos en las dos dependencias donde fue titular, Desarrollo Social y Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, pues eh, se incurrieron con su no solo con su conocimiento, naturalmente con su consentimiento y
5: con eh, sus instrucciones, ¿eh? sí, o sea.
3: ¿no? Pero bueno, este, Nacho, pues ¿qué te parece si vamos a todo menos fútbol?
1: Adelante, Arturo. Todo
3: menos fútbol. Una de las polémicas intensas de estos tiempos, eh, Ignacio Rodríguez Reina, tiene que ver con los turnos de vacunación es decir, eh, desde que se anunció el plan de vacunación contra el COVID-19, pues hubo críticas a que se hiciera eh, primero con los adultos mayores o en determinadas regiones eh, privilegiando, eh, creo que eh, zonas rurales por encima de urbanas, eh, en fin, eh, se ha prestado a muchísimas polémicas y creo que la polémica más reciente tiene que ver con la vacunación de los seleccionados olímpicos mexicanos que van a, a Tokio 20 más 21, digamos este momento de eh, olímpico tuvo que eh, aplazarse para este año y bueno pues los deportistas eh, se convirtieron también en recipiendiarios de del de esquema de vacunación algo que ha incomodado pues algunos sectores de la de la sociedad ¿no?
5: así es Arturo y, y bueno justo para esto para esto habíamos pedido a nuestra compañera Katia López, también integrante ahí de la redacción de lo que nos platicará un poco porque ella es una especialista, además es eh, hay que decirlo que Katia es una de las periodistas que curan deporte amateur particularmente, pues más conocedoras y seguro ella nos va a contar exactamente cómo están cómo están las cosas Arturo.
3: Sí, este, sí algo pasó con la comunicación, pero tenemos eh, eh, una posición que nos dio Ana Gabriela Guevara respecto a este tema. A ver,
6: ¿Cómo, cómo explicar por qué es que el deporte mexicano necesitaba ser grupo prioritario.
2: Pues yo creo que es muy que es muy simple representar al país y el el reto que implica el, el dar resultados y el poder llegar en condiciones físicas plenas a unos Juegos Olímpicos pues es, es una suficiente justificación por supuesto entendemos la la dinámica en la que ha vivido pues toda la humanidad, no solamente nuestro país en una demanda de vacunas y de, de pues añorar ¿no? el, el regreso de una normalidad que pues de repente se ve cercana y de repente vemos lagunas de tiempo que pareciera que no. Pero el, el, ese sentimiento pues debe entender la importancia de representar al país y que la, la mayor herramienta de, de un atleta pues es la parte física. Yo creo que sería mucho más lamentable el llegar al, a la justa y, y no haberlo hecho y perder la oportunidad de tener resultados o por, perder la oportunidad de, de participar fue un lamentable positivo, entonces era esperarse reacciones, pero pues mientras tanto el, el, creo que es, tendría el mismo valor de, de atención cualquier ciudadano además que aquí estamos hablando de, de quien representa al país y yo que de ahí se desprendió la, la, la idea de, de que se hiciera este hashtag que es por ti México. Finalmente son las veces que representan a nuestro país y que pues, le dan nombre y visten el nombre de nuestro México y, y es, finalmente es la, la intención de, de hacerlo y que, repito, reconocemos tanto en el presidente como en el secretario de Hacienda el gesto y que no es no es con la finalidad de expresar a nadie.
3: Jolín pues son, son, eh, es, yo creo que más o menos entendible, eh, pero no es mi opinión, Nacho, este que pues, si estos jóvenes van a ir a, a viajar a Tokio, a, Tokyo, a un, los Juegos Olímpicos, pues tengan que ir, eh, representando al país, pues tengan que ir protegidos, ¿no?
5: Sí, yo no creo que estén asumiendo privilegios que lastimen, digamos, al resto de la población. Yo, yo también pienso que que bueno, no es que estén saltándose las normas, no es que estén, digamos, eh, buscando indebidamente, pues, estar, recibir la protección de la vacuna antes que el resto de los demás, simplemente me parece, sí, en efecto, que, pues, aunque eh, aunque una gran parte de la población en México falta por vacunarse, pues, mmm, no, ellos no están buscándolo. Yo creo que siempre, normalmente, cuando uno busca, ah, cuando, cuando busca tener privilegios lo hace de una manera activa, ¿no? Saltándote, burlando, buscando influencias. Hemos visto, pues, a doctores que no deben haberla recibido, porque son a trabajadores administrativos y se buscan ahí que el, el amigo del director o el director de algún hospital, es decir, hemos visto casos en el que hay una intención activa de burlar, ¿no? De saltarse y de recibir un, un beneficio que no tendría por qué. En este caso me parece que los deportistas no lo han hecho. ¿no? que están haciendo su trabajo de por sí, me, de, creo que estos Juegos Olímpicos van a ser muy particulares, muy especiales ¿no? en una situación en la que todavía el mundo estaba esperando la, la tercera ola, por desgracia de, de, de del virus, en, pues prácticamente en todo el planeta y, y no veo que ellos estén abusando ni obteniendo ningún privilegio, no me parece natural que busquen protegerse y que busquen pues tratar, eh, tener la vacuna antes de participar en unas reuniones donde pues, va a haber una concentración de personas que están participando.
3: Pues sí. Y, y bueno, ya un, un comentario final, pues queda un minuto. Eh, creo que valdría la pena mencionar que había una amplia expectativa, pues esta semana eh, podría contar el país casi con 15 millones de dosis de AstraZeneca, lo mencionábamos en el futuro próximo al iniciar este espacio, Nacho, eh, cómo se canceló esa posibilidad, eh, por lo pronto aplazando el envase de 12 millones de dosis para un mes y yo creo que aunque lo que dicen es que tiene que ver con una falta de insumos me parece que es muy coincidente con el tema que pues ha alarmado desde Europa eh, en, y pues eh, las reacciones de esta vacuna pero bueno ya nos vamos eh, Ignacio Rodríguez Reina muy buenos días y muy buenos días a nuestro auditorio
5: Arturo, muy buenos días. Buenos días para hoy. Buen domingo.
3: Hasta pronto.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia
4: Con las reglas del oficio